1: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون
0: هذه الايه الكريمه من سوره البقره جاءت بعد قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم الايه يا ايها الذين امنوا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بهذه الصفة الطيبة المحبوبة إلى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه وحري بالعاقل اذا اتاه خطاب من ربه تبارك وتعالى ان ينتبه لهذا الخطاب بماذا امر جل وعلا او بماذا نهى عن اي شيء نهى فينتبه لذلك ويعد نفسه معدودا من المخاطبين مقصودا بهذا الخطاب من الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم الانفاق الاخراج والاعطاء والبذل من ما رزقناكم من تبعضية أنفقوا من الذي أعطيناكم فما بأيديكم هو من الله ما بأيديكم من الله والذي يطلب منكم العطاء والإنفاق هو المعطي فيقول جل وعلا أعطيناكم فأعطوا مما أعطيناكم وما أمرناكم بالعطاء إلا وسنخلف عليكم ما يأمرك بالعطاء من, لا من لم يعطك وإنما أمرك بالعطاء من أعطاك وأعطاك الكثير وقال أنفق منه من أعط منه والمناسبة والله أعلم أنه في الآية الأولى بين اختلاف الأمة بعد نبيها منهم المؤمن ومنهم الكافر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض فلا بد للمؤمنين الذين يدافعون الكفار ويقفون في نحورهم لا بد لهم من مال يعينهم على ذلك فحث عليه جل وعلا ثم ان الجهاد في سبيل الله نوعان جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بهما وهو افضلها افضل الجهاد ان يجاهد الانسان بنفسه وماله كما قال عليه الصلاه والسلام ما من ايام أحبوا إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام يعني أيام العشر عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني هذه أفضل درجة من درجات الجهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فإذا تمكن المسلم المؤمن من الجهاد بنفسه وماله فذلك أفضل أنواع الجهاد فإن لم يتمكن فأمامه أمران يجاهد بنفسه أو يجاهد بماله وكثيرا ما يقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأن الجهاد بالنفس نفس واحدة والجهاد بالمال يمون مجموعة يمون كثيرا فأمر جل وعلا بالإنفاق في سبيله وأفضل النفقة هي ما أنفق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء يعطي اكثر جل وعلا سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة جاءت تجارة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في المدينة والناس في حاجة في حاجة ماسة ففرح بها التجار فرحا شديدا وسارعوا الى عبد الرحمن رضي الله عنه يساومونه هذه التجاره ليقتسموها ويفرقوها على الناس في السوق بيع يكسبوا من ورائها مال فطلبوها منه فقال لا بأس قدموا عروضكم فقالوا نعطيك بالدرهم درهمين، قال أعطيت أكثر. بالدرهم ثلاثة خمسة عشرة عشرين ثلاثين، قال أعطيت أكثر. قالوا يرحمك الله نحن تجار المدينة من يعطيك أكثر من هذا العطاء؟ قال أعطيت أكثر، أعطوني أكثر ما عندكم. قالوا هذا أكثر ما عندنا. قال أعطيت أكثر، تعطونني بالدرهم سبعمائة درهم؟ قالوا لا ما يمكن قال اعطيت بالدرهم سبعمائه درهم اشهدكم انها صدقه لوجه الله تعالى افرقها في فقراء المدينه وتلا قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه رضي الله عنه وأرضاه يؤمنون بما يسمعون من الله جل وعلا ويطبقونه على أنفسهم وما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطبقونه على أنفسهم تطبيق المؤمن الموقن بهذا الوعد الكريم رضي الله عنهم والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة هو المعطي ويطلب ويأمر عباده بأن يعطوا مما أعطاهم هو أعطاك أيها العبد الشيء الكثير وطلب منك شيئا يسيرا وهو قادر جل وعلا أن يجعل يجعل من تعطيه يعطيك ويتفضل عليك قادر في قليل من الوقت يسلب ما عندك من المال ويعطيه لغيرك إذا لم تقم بشكره فيعطيك هذا الغير الذي كنت تستجد يستجديك كان أول يستجديك فتعود أنت سائل الله وقد حصل هذا حصل هذا كثير واطلعنا على شيء من هذا أن المرأة يعطي لكنه ما يعطي حق الله كاملا فيسلب الله جل وعلا منه ما أعطاه ويصير يسأل الناس لأنه ما قام بشكر النعمة وفي هذه الأزمنة أكثر وأكثر يمسر الرجل غنياً ويصبح فقيراً. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم من الذي أعطيناكم. المعطي هو الله. أنفقوا، بادروا بالعطاء. ما تدري ماذا سيكون؟ أنت اليوم قادر على التصرف في مالك باسر ما تدري ما تستطيع تصرف بشيء مريض أو فاقد للإدراك أو ميت ومالك بيد غيرك ينتفع به الغير وأنت قد تكون محروما منه أنفقوا مما رزقناكم سارعوا في الإنفاق من قبل أن يأتي يوم نكر للتعظيم يوم عظيم هذا وهو يوم القيامة قد يستبعد المرء يوم القيامة وما بينه وبين يوم القيامة إلا أن يقال مات فلان ومن مات فقد قامت قيامته يخرج من أهله ثم لا يعود إليهم إلا ميت فالمبادرة بهذا هي الحكمة والإدراك والعقل من قبل أن يأتي يوم عظيم يوم هائل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة رجاء النفع من الغير واحدة من أمور إما أن تبتاع منه بضاعة ثم تربح فيها وهذه وسيلة كسب ثانية يعطيك أبوك أو أخوك أو قريبك يتفضل عليك بمال أو بعطاء جزيل ما كنت تتوقعه ما يعطيك ولا ترزأه بشيء وإنما يشفع لك عند من يظن فيه ذلك فتحصل على خير بسبب شفاعته سد الله جل وعلا هذه الأبواب الثلاثة في ذلك اليوم ما في بيع ولا شراء ولا محبه صداقه خلة والخلة أعلى أنواع درجات المحبة واتخذ الله إبراهيم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت متخذا من أمتي خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن خليل الله جل وعلا فهو يحب اصحابه عليه الصلاه والسلام واحب الرجال اليه ابا بكر رضي الله عنه لكنه ما اتخذه خليل فالخليل للخليل في الدنيا الصحابه رضي الله عنهم يعبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون خليلي لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما اتخذ من امته خليلا فالخليل في الدنيا قد ينفعك بشيء ما تتوقعه والاخر قد يشفع لك عند من ينفعك هذه في الدنيا لكن في ذلك اليوم لا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هؤلاء اقرب الناس اليه كل واحد يقول نفسي نفسي لا بيع فيه ولا رجاء ربح ولا الانسان معه مال يشتري به حسنات ولا يحمل من سيئاته لآخرين مقابل ما ليعطيهم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا خلة يعني ما يقول الوالد أنا أحسنت لأولادي وأعطيتهم وجمعت لهم أموالا عظيمة وتركتها بايديهم ينفعونني في الدار الاخره اعطيهم احملهم من سيئاتي او اخذ شيء من حسناتهم لاني انا تركت لهم مالا عظيما فتصدقوا منه واحسنوا منه وعملوا الصالحات فيه وانا ما عملت شيء لكن اخذ منهم لا ما أحد يطمع في أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق القصاص يقتص لبعضهم من بعض حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القر ويوقف الناس حتى أهل الجنة ما يدخلون الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض لكن غير القصاص لا ولا تزر وازرة وزر أخرى لا خلة تنفع ولا شفاعة ما تنفع شفاعة أحد لأحد إلا بشروط وهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله من العام المراد به الخصوص العام المراد به الخصوص لأن الشفاعة أثبتها الله جل وعلا في كتابه العزيز وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم لكنها بشرطين أساسيين رضا الله جل وعلا عن المشفوع له ورضاه جل وعلا وإذنه للشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من رضي الله قوله عمله تنفعه شفاعة الأنبياء والرسل والصلحة والأفراط بإذن الله لكنها بهذين الشرطين ما تطلب منهم وإنما تطلب من الله جل وعلا فتقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمني من دعوة المسلمين وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موحد وحد الله ولم يشرك به شيئا لا بيع فيه ذلك اليوم ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون وإنما قال الكافرون هم الظالمون فالكافر ظالم على أي حال حتى وإن كان بعيد عن الناس أول ظلم صدر منه ظلم لنفسه لأنه أمر بتوحيد الله والإيمان به فكفر به فأضر نفسه ما أضر غيره, ما أضر غيره الكافر ما أضر غيره ولا ضر الله جل وعلا فالخلق ما يضرون الله جل وعلا وإنما العاصي يضر نفسه هو الذي ضر نفسه بإيقاعها بالمعصية فيهلك في العذاب في الدار الآخرة والكافرون والكفر الجحود هم الظالمون لأن الشرك اظلم الظلم. لما نزل قوله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اهتم لها الصحابه رضي الله عنهم هما شديدا وتاثروا لها قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا انظر أبو بكر أفضل الأمة يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك قال الصحابة يا رسول الله هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه قال انه ليس الذي تعنون ليس الذي تعنون يعني ظلم العبد نفسه في الامور في السيئات والمعاصي الصغار تكفرها الصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره والوضوء والخطا الى المسجد وغير ذلك من الاعمال الصالحه ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم وأشده وأفضعه هو الشرك بالله والكافرون هم الظالمون ظلموا أنفسهم بأن صرفوا حق الله جل وعلا لغيره فالله جل وعلا في هذه الآية يأمر بالإنفاق في سبيله مما أعطى يعني أنه هو المعطي ويأمرك بأن تعطي مما أعطاك ويحث على هذا في آيات كثيرة في سور كثيرة من سور القرآن لأن الإنفاق من المال دليل على إيمان القلب وعلى زكاة القلب وعلى طهارة القلب لأن بعض الناس يعمل الأعمال البدنية لكن الأعمال المالية يبخل بها ويشح فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة ودفع المال والإنفاق منه والجود دليل الإيمان عمر رضي الله عنه يحرص على أن يسابق في الخير ويمكن ما ينافسه أو يسابقه إلا أبو بكر حث النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة فخرج عمر رضي الله عنه وأتى بنصف ما يملك. وقال في نفسه اليوم أسبق أبا بكر فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ما عنده ما ترك شيء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لعيالك يا عمر قال أبقيت لهم الشطر النصف قسمت مالي نصفين وأحضرت نصفه وأبقيت لهم النصف فقال لي أبي بكر ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم يكفير ما خليت لهم شيء ما أبقيت لهم شيء فقال عمر رضي الله عنه لا أسابق ولا أنافس أبا بكر بعد اليوم أن عمر أحضر النصف وأبو بكر أحضر كل ما عنده إيمانا بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم فالعطى من المال دليل الإيمان بالله جل وعلا ودليل التصديق وهو دليل على صدق المؤمن في ايمانه ولذا سميت الزكاه زكاه لانها تزكي القلب تطهر القلب من النفاق وتزكي المال تطيبه وتحسنه وتخرج منه ما فيه من المؤذي فهي زكاه وطهره وقوله جل وعلا من قبل دليل المسارعة وأن الإنسان ما يدري متى يأتي هذا اليوم وأن عليه أن يسارع إذا هم بالخير فلا يمهل لأنه لا يدري متى يفاجئه الأجل وعرف الكثير منا أناس كانوا يتصرفون في أموالهم ثم خلاص توقف تصرفهم كان يتصدق ويعطي ثم خلاص توقف فقد الإدراك فقد الوعي فقد حسن التصرف صار ما يتصدق بشيء ولا يقدر يتصرف في ماله بشيء وغيره ما يستطيع أن يقوم عنه بشيء إلا شيء قد نفذ من قبل وأما من جديد فالقيم على الكبير والقيم على الهرم ما يستطيع أن ينفق من ماله شيء إلا نفقة واجبة الزكاة ونفقة ونفقة عيالها الواجب ولا يتصدق عنه بريال واحد فالمطلوب من المسلم المسارعة في الإنفاق في طرق الخير وعلىها الإنفاق في الجهاد في سبيل الله ثم ما دون ذلك إن الله جل وعلا يحب من عباده أن يبذلوا لعباده وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله لأن الخلق عيال الله ومعنى عيال الله كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يعولهم ويتولاهم وليس معنى ذلك أنهم أولاد الله كما في اللهجة المعروفة المتداولة عيال هذا الرجل أولاده فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإنما الخلق عبيده وهو الذي يعولهم ويتولى أمورهم فكلما كان المرء أنفع لعباد الله فالله جل وعلا يحبه أكثر لذلك ويحب من عباده أن ينفع عباده ثم مقت الكافرين الجاحدين الظالمين وذمهم حتى لا يبخل الإنسان على نفسه وأشد أنواع البخل من بخل بحق الله من الزكاة وما وجب وهل هذا الإنفاق في الواجب أو في المستحب؟ قال العلماء يشمل الأمرين وكذا الإنفاق في سبيل الله أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مستحب والزكاة واجبة وما زاد عن الزكاة فهو مستحب والإنفاق على العيال ومن يعوله المرء واجب وما زاد فهو مستحب وهكذا في كل عمل من أعمال الخير فيه واجب يجب أداؤه وفيه مستحب إذا أداه المرء فحسن وإذا لم يؤده فلا لوم ولا عيب عليه
1: يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله, في سبيله, سبيل, في سبيله سبيل الخير ذلك عند ربهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا قال الله تعالى من قبل أن يأتي يوم أي يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهب ولا تنفعه خلة أي أحد يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
0: يعني كل مشغول بنفسه كل مشغول بنفسه ويوم القيامة مواقف متعددة مواقف وحالات متعددة حالة كل مشغول بنفسه ذاهل عن الآخرين وحالة يكون فيها شيء من نفع بعض البعض, البعض كما قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فبينهم إلف وذكر جل وعلا الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأثبت الشفاعة وأنها لا تكون إلا بإذنه جل وعلا ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله يعني بعد عن الكفر والشرك لأن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين المشرك والكافر ما ينتبع بشفاعة أحد أبدا وإنما خص أبو طالب سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك بشيء قال إنه في ضحضاح من النار وفي رواية له نعلان وشراكان من النار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في قعر النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه مات على الكفر فالكافر مطلقا لا تنفعه والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب لكن ما يخرجه من النار لأن الله قال ما تنفعهم يعني في الخروج من النار وإنما يخفف عنه العذاب وهذا العذاب الذي يخفف يغلي منه دماغه والعياذ بالله لأنه مات على الكفر مات على ملة عبد المطلب رفض أن يقول لا إله إلا الله وأبى مع محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه لكن الله جل وعلا قال لي رسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأدرك الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وأعمامه مع أبيه عشرة أولاد عبد المطلب عشرة عاشرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين أدركوا الإسلام منهم أربعة حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه أسلموا وآمنوا بالله ورسوله وأبو طالب رفض الإسلام والإيمان مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب رفض الإسلام مع عداوته وسعيه السعي الحثيث في أذاء في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمامه الذين أدركوا الإسلام أربعة، اثنان مسلمان مؤمنان، واثنان كافران والعياذ بالله. نعم.
1: وقوله تعالى: ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. مبتدأ محصور في خبره. أي ولا ظالم أظلم ممن أوفى
0: الكافرون هم الظالمون مبتدا محصور في خبره يعني الظلم المخصوص الظلم العظيم هو ظلم الكافرين لأنهم صرفوا حق الله لغيره وكما تقدم أن تأخذ حق زيد وتعطيه لعمر هذا ظلم لانك اخذت حق زيد وصرفته لغيره لكن تصرف حق الله جل وعلا لمخلوق هذا اشد وافضع انواع الظلم وهو لا يضر الله شيئا وانما ظلم نفسه اوقعها في الهلاك
1: بهذا العمل وقد روي عن عطاء بن دينار انه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون.
0: لأنه لو قال والظالمون هم الكافرون لقلنا كل ظالم كافر والمر يحصل منه الظلم ولكنه قال الكافرون الكافر الذي جحد حق الله جل وعلا هو الظالم الظلم العظيم الفظيع والله أعلم